0: Kým pre priestupok jedného, totiž Adama, zavláda smrť skrze toho jedného, obnoho skôr tí, čo dostávajú hojnosť milosti a daru spravodlivosti, budú kráľovať v živote skrze jedného Ježiša Krista. A tak ako previnenie jedného prineslo odsúdenie všetkým ľuďom, tak aj spravodlivý skutok jedného prinesol ospravedlnenie všetkých ľudí, teda život. Lebo ako neposlušnosťou jedného človeka sa mnohí stali hriešnikmi, tak aj poslušnosťou jedného sa mnohí stanú spravodlivými. Toľkoho zčítania môžete si sahnuť. Budeme ten text tu vidieť, ktorý sme teraz čítali. Ja som v ňom vyznačil také, e, také protichodnosti, e, také e, páry alebo opozita, priestupok, cez jedného prišiel, alebo cez priestupok jedného zavládla smrť. Cez, a potom je oproti tomu dar spravodlivosti a budú kráľovať. Tam je zavládla, budú kráľovať. Skrze Adama jeho, bolo tu jeho previnenie a oproti tomu je Ježišov spravodlivý skutok. Jeho previnenie Adamovo prineslo odsúdenie a spravodlivý skutok Ježišov prineslo ospravedlenie, teda život. Tam vidíme ďalší taký, uh, tak, také um, opozitum, že smrť a život. A potom cez Adama, cez jeho neposlušnosť a oproti tomu je Ježišova poslušnosť, cez Adamovú neposlušnosť sa mnohí stali hriešníkmi a cez Ježišovu poslušnosť sa mnohí stanú spravodlivými keď sa prvý človek Adam previnil voči Bohu, malo to dôsledky na celé ľudstvo. Skrze jeho priestupok Božieho príkazu prišla na zem smrť a začala ovládať ľudskú existenciu, naše životy. Previnenie jedného človeka prinieslo všetkým ľuďom Božie odsúdenie. Lebo jeho neposlušnosťou sa všetci stali hriešnikmi. A svetý Boh musel vyhnať hriešneho človeka z raja, z požehnaného života v božej blízkosti, lebo božia svetosť by hriešnika spálila. Boh však tak miloval svet, že poslal svojho syna, aby nás z tohto nešťastného stavu vyslobodil. Aby sme už neboli priestupníkmi Božieho zákona. Aby sme už neboli otroci smrti. Aby sme neboli vinní pred Bohom. Odsúdení žiť ďaleko od Neho. Mimo raja. Hriešníci. Teda aby sme znovu mohli byť spravodliví Mohli žiť blízko pána a slobodne sa tešiť z jeho slávy. Teraz, pravda, čiastočne, kým sme na zemi, ale potom v plnosti v raji, aby sme mali väčný život. Boh nám toto chcel darhovať. Boh nás k tomuto chcel vyslobodiť. Ale takéto vyslobodenie si vyžadovalo, aby sa Boh stal človekom. ľudstvo mohlo urobiť reparát len cez niekoho, niekoho, kto je bez hriechu. Nikto na zemi nebol bez hriechu. A preto musel prísť Boh. A to nebol jediný dôvod, prečo prečo Boh musel prísť, aby nás vyslobodil. Musel prísť, Niekto nekonečne veľký, lebo dlh ľudstva voči Bohu je nekonečne veľký. A preto to mohol byť iba Boh, lebo On je nekonečne veľký. Musel to byť však aj človek, ak mal zastúpiť ľudstvo. Aby mohol byť jeden z nás, aby mohol zobrať trest za naše hriechy a zomrieť. Preto sa Boh stal človekom. A v niečom sa jeho cesta podobala Adamovej, tak ako vidíme aj v tomto texte. Začal na tejto zemi v, ako človek, ako nevinný, bez riechu, tak ako Adam, keď bol stvorený. Mal blízky vzťah so stvoriteľom ako Adam. Ešte, ešte bližší by sme povedali. A prišiel, aby stvoriteľa poslúchal. A Adam bol stvorený k tomu, aby stvoriteľa poslúchal. A Ježiša diabol pokúšal, zvádzal ho k tomu istému, k čomu zvádzal, Satan, k čomu zvádzal Adama, aby sa stal sám sebe Bohom a pánom, aby odmietol poslušnosť stvoriteľovi. Adam zlíhal hneď pri prvom pokúšení. Ježiša diabol pokúšal znovu a znovu. Adam žil v dokonalom svete, Ježiš v hriechom skazenom svete. že tie podmienky mal ešte horšie. Na rozdiel od Adama však Ježiš odolal tomuto pokúšaniu obstal, žiadnemu pokušeniu nepodlahol. Bol pevne rozhodnutý byť poslušný Bohu. Isté to niekedy znamenalo, alebo si to vyžadovalo aj taký zápas, ktorý, ktorý prechádzal v jeho vnútri, ale vždy ten zápas vyhral. A preto mohol vykonať aj tú najťažšiu úlohu. Vziať na seba hriechy všetkých ľudí, lebo iba čistý, bezchybný mohol byť obetovaný namiesto nás. Ak by mal vlastné hriechy, nemohol by zomrieť za tie naše. A tak sa dostáva až na kríž. Je to najťažšia požiadavka poslušnosti otcovi. Ježiš je hrdina, lebo on túto požiadavku naplnil. Bol poslušný ocovi, a to až na smrť, na kríži. Svojim spravodlivým činom priniesol ospravedlnenie pre hriešníkov. Jeho poslušnosťou sa mnohí stali a ešte mnohí sa stanú spravodlivými pred Bohom, nevinnými. Už nie sú odsúdení žiť ďaleko od Boha, ale pred Božím trónom, vlastne, on žije skrze Ducha Svetého v nich. To je také predivné. To je tak sveté a slávne, že na to nemáme ani dosť slova, aby sme to opísali. Čo Ježiš urobil pre nás na kríži? Získal nám to Ježiš, svojou poslušnosťou odcovi. Poslušnosťou až po smrť na kríži. Poďme teraz tak v duchu či v mysli na to miesto, kde túto poslušnosť dokázal. Postavme sa do zástupu tých, ktorí stáli pod krížom a pozerali sa. Budem čítať z Lukáša z 23. kapitoli 32. až 49. verš, Lukáš 23, 32 až 49. Môžeme sa postaviť pri čítaní tohto textu. Spolu s ním, totiž s Ježišom, viedli na popravu aj dvoch zločincov. Keď prišli na miesto, ktoré sa volá Lepka, ukryžovali ho a snímať zločincov, jedného zprava, druhého zľava. Ježiš povedal: Otče, odpustím, lebo nevedia, čo robia. Potom si rozdelili jeho šaty a losovali o ne. Ľud tam stál a díval sa. Poprední muži sa mu vysmievali a hovorili: Iných zachraňoval, nech zachráni aj seba, ak je vyvolený Boží mesiáš. Posmievali sa mu aj vojaci, ktorí prišli. A podávali mu ocot. Hovorili, zachraň sa, ak si židovský král. A nad ním bol nápis, toto je židovský král. Jeden z tých zločincov, ktorí vyseli na kríži, sa mu rúhal a hovoril, nie si ty mesiáš, zachraň seba i nás. No druhý ho zahriakol, ani ty sa nebojíš Boha, hoci si takisto odsudený, lenže my spravodlivo dostávame zaslúžený trest, ale on neurobil nič zlé. Potom povedal, Ježiš, "Rozpomen sa na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. Ježiš mu odpovedal, amen, hovorím ti, dnes budeš so mnou v raji. Bolo okolo 6. hodiny, teda našich 12 hodín, a nastala po celej zemi tma až do 9 teda do tretej popoludní. Slnko sa zatmelo a chrámová opona sa na poli roztrhla. Tu zvolal Ježiš silným hlasom, odče do tvojich rúk porúčam svojho ducha. Keď to povedal, dokonal. Keď stotník videl, čo sa stalo a oslavoval Boha a hovoril, naozaj, tento človek bol spravodlivej. A celé zástupy, ktoré sa zbehli na toto divadlo, videli, čo sa stalo, bili sa do prs a vracali sa domov. Všetci jeho známy však stáli obďaleč. Aj ženy, ktoré ho nasledovali z Galílii, na to pozerali. Toľko zčítania môžete si sahnuť. Ježiš je medzi zločincami. Zomiera na kríži. Dnes nám je to dosť vzdialené, lebo bežne sa to tu nedeje. Ale v tom čase, ak niekto zomrel na kríži, musel to byť najhorší z najhorších. Rímsky občan, ešte aj, keď, aj keď zavraždil, nemohol byť ukrižovaný. To mohli byť len ľudia, ktorí mali spoločenský nižší status a, a teda boli, urobili niečo veľmi zlé, vrahovia a podobne. Ježiš je medzi nimi. Také poníženie. Taká tragédia pre tých, ktorí v neho vkladali nádej. Taká hamba. Takto to vyzerá zvonku, na povrchu, ale v pozadí sa niečo významné deje. Toto je divadlo, čo ľudia vidia, tam to aj bolo napísané, že, že, boli tam, že ľudia pozerali toto divadlo. Ale veľmi málo ľudí vidí, že čo sa tam deje v skutočnosti? V skutočnosti sa plnia významné proroctvá, Niektoré sme čítali dneska v úvode bohoslúžieb. Opovrhnutý a opustený ľuďmi, muž bolesti, ktorý poznal utrpenie, pred ktorým si zakrývajú tvár. Bol trápený a on sa nechal ponižovať. Neotvoril ústa, ako baránok vedený na zabitie. Až na smrť vydal svoj život a pripočítali ho k zločincom. My sme si mysleli, že je ranený Bohom. On bol prebodnutý za naše hriechy. Židia si mysleli, že je ranený Bohom aj preto, lebo podľa jedného slova v 5. knihe Mojžišovej, kto zomiera tak, že vysí na dreve, je to znak toho, že Boh ho preklial. Že nemá Božiu priazeň. Ďalšie. Proroctvo, ktoré sa naplňalo, delia si moje rúcho a o môj odev losujú. To je v Žalme 22.19. A tuto vidíme, že sa to deje. E, vojaci toto robia. A čo robí ale Ježiš? Ježiš sa modlí. Ale nemodlí sa, otče vytrhni ma z agódy tejto, tejto smrti, tohto trápenia. Ani sa nemodlili za to, aby Boh nejako vykonal spravodlivosť a potrestal tých, ktorí, ho, ktorí e, sa mu posmievajú, ktorí ho e, nespravodlivo odsúdili. On sa modlí, odče, odpust im, lebo nevedia, čo robia. Okolo teda stoja ľudia, ktorí nevedia, čo robia, Viacerí, viacerí sa len bezradne nechápavo dívajú na toto divadlo. Sú v šoku. Mnohí z nich sú v šoku. Nedokážu si to vysvetliť. Muž, ktorého pred týždňom vítali ako kráľa, čo ich prichádza zachrániť, muž, ktorý činil veľké znamenia a vynikal múdrosťový charakterom, muž, o ktorom si mysleli, že je Mesiáš, A všetko tomu nasvedčovalo, je teraz medzi zločincami a zomiera. Toto má byť Mesiáži. Dneska mnohí ľudia to nechápu. Aj nie sa mnohým ľuďom zdá, že Ježíš je mŕtvý. Zomrel, že patrí medzi slabých, ktorí zlyhali. A teda, že my kresťania len tak uctievame nejaké, nejaké pekné myšlienky. Potom sú tam ľudia, ktorí sa z jeho smrti tešia. Konečne ho odstránili. Sú to ľudia v moci diabla, podľa toho, čo nám Apoštol Pavel hovorí, že tí, ktorí nie sú v Kristovi, tým vládne knieža tohto sveta. Skrze telesné žiadosti. Áno, aj diabol je tam. Ježiša ešte aj tu pokúša skrze ľudí. A znova sa dotýka jeho totožnosti, tak ako to robil pri prvom zaznamenanom pokúšení v, na púšti. Tam tiež hovoril, ak si syn Boží, tak to ukáž, tak to zrealizuj. Tak to Pardon. tak to dokáž. A to isté robí tu. Si Boží syn? Tak buď pánom. Máš možnosti, máš moc. Prečo by si trpel? Si Boží syn, tak sa správaj suverénne ako Boží syn. Prečo si stále poddaný otcovi? Prečo stále niekoho poslúcháš? Pozri, kam ťa to doviedlo. Toto je milujúci otec. On ti nechce dobre, vezmi svoj život do svojich rúk a skonči toto trápenie. Počuťu to najprv v tom výsmechu, keď, keď ti ľudia sa mu vysmievajú. Keby si bol Mesiáš, tak by si to zvládol a dokázal by si zísť. Ty lenže ty to nedokážeš, lebo nie si Mesiáš. Ak niečo viem a ľudia sa mi vysmievajú, že ty to nevieš, tak k čomu nás to láka? Aby sme im to ukázali. Aby som to ukázal tomu človeku. Ja to viem, ja to zvládnem. Ale čo, ak to Boh do mňa nechce? Aby som ukazoval, čo viem. Zachráň sa. Toto tam sa ozýva niekoľkokrát. Najprv to hovoria poprední ľudu, tí farizeji, zákonníci, kniazy. Iných zachraňoval nech zachráni seba, aký je vyvolený Boží Mesiáš. Nevieme, čo sa deje v tej chvíli v Ježišovom vnútri. Keď ale tak rozmýšľam, že čo by sa dialo asi v mojom vnútri, tak pre mňa by tieto slova boli veľkým pokušením. Možno by som rozmýšľal, tak ak zachránim teraz seba, tak neurobím dobre len sebe. Ale dokážem, že som Mesiáš. Kto už len uverí, že mŕtvy zločinec je Mesiáš? Má to logiku. Má to veľkú logiku zísť z kríža a ukázať moc. Diabol, keď nás vádza, tak veľakrát prichádza s niečím, čo znie veľmi logicky. Podobne vykrikujú aj vojaci, zachráň sa, ak si židovský král. A tam oni ešte to tak spájajú s tým, že tam hore je nápis nad ním, židovský král. A napokon aj jeden lotor hovorí, nie si ty mesiáš, zachráň seba i nás. Aké pokúšanie, urob dobre sebe i druhým. Podľa mňa je veľmi ľahké podľahnuť takémuto pokušeniu. Hlavne, keď to viete urobiť. Máte na to moc. Si Božie dieťa. Ty by si nemal trpieť. Príde tam. Ani sa nezdá, že by to malo zmysel, že teraz trpíš. Teraz robíš niečo, čo mu veríš, že Boh chce od teba, aby si slúžil druhým. Prináša ti to trápenie, ale nikto to nechápe. Ľudia vôbec nevedia, že tým vlastne pomáhaš. Na čo to robíš? Skončíš s tým. Choď preč z utrpenia, zachrániš seba, svoje zdravie, svoje nervy. Živý, zdravý, bohatý, budeš iste viac platný v službe ľuďom. Ježiš nepodlahol tomuto pokušeniu. Pre mňa je Ježiš hrdina. Vyzerá tam ako taký, mladí ľudia hovoria, že lúzer, ale on je pre mňa hrdina. Ako to, že toto dokázal nepodľahnúť týmto pokušeniam? Také dve veci si mysle, také dve veci spomeniem. Tá prvá je, on bol presvedčený, že on neskončí na kríži, ale v vraj a že svojou smrťou zachráni hriešnikov. On tomu veril. Je to veľmi jasne vidieť z toho, čo povedal tomu druhému lotrovi: "Dnes budeš so mnou v raji. Tam vidíme aj to, že vie, že bude v raji a vie, že jeho smrť zachráni hriešnika." Otec tvrdil, že seba i druhých zachráni tým, že zomrie na kríži. Diabol tvrdí, že seba a druhých zachráni tým, že zíde z kríža. Ježiš sa rozhodol, že bude veriť svojmu otcovi a nie diablovi. Adam sa rozhodol, že bude veriť diablovi, nie Bohu. Ježiš naopak. A druhá vec, ten svoj pevný postoj, ktorý ktorý tu preukázal a dokázal, potvrdil, si vybojoval v gecemánskej záhrade. Tým to neznamená, že už nemohol zlyhať, ale tú silu a to pevné rozhodnutie, ja do toho idem, si vybojoval tam. Ak vieme, že ideme do ťažkej skúšky, je dobré ešte pred ňou vybojovať si pevný postoj srdca, urobiť jednoznačné rozhodnutie. Čokoľvek by sa dialo, ja zostanem verný Bohu. Isté máte viaceré také skúsenosti. Minule mi jeden brat spomínal, že keď keď študoval za komunistov, tak mal mal problém z toho, že je je kresťan a vedel, že teda pozvali ho k k dekanovi školy a vedel, čo ho tam čaká. A on dopredu sa modlil a, a vybojoval si to, aby vedel mať ten správny postoj. Čokoľvek by sa dialo, ja zostanem verný Bohu. Toto, toto rozhodnutie, tento boj, môže byť veľmi ťažký. Nasledujme Ježišov príklad v tomto. Započúvajme sa teraz, trošku sa posúdneme ďalej v tom príbehu. Sa te, započúvajme sa do rozhovoru tých troch ukrižovaných. Jeden z nich Ježišovi hovorí, nie si ty Mesiáš, zachraň seba i nás. Čo je na tejto prosbe zlé? No v prvom rade sú to slova, ktoré hovoria aj Ježišovi nepriatelia, ktorí ho za svojho kráľa neprijali a teraz sa mu posmievajú. Znie to tiež ako satanové pokušenie, dokáž že si Mesiáš. A napokon o o tom niečo prezrádza tá reakcia toho druhého Lotra. Ani ty sa nebojíš Boha, hoci si takisto odsúdený, lenže my spravodlivo dostávame zaslúžený trest, ale neurobil nič zlé. Keby sa ten Lotor, ten zločinec, bál Boha, netrúfol by si postaviť sa do jedného radu s nevinným. Zachráň nás. O to neprosí ako hriešnik. On nevidí rozdiel medzi Ježišom a sebou. Seba a nás. Tvári sa, že má rovnaké právo na záchranu ako Ježiš. Myslí si, že nie je o nič horší ako Ježiš. Možno, že je aj spravodlivý. Nebojí sa Boha. Ak by sa bál Boha, toto by si nedovolil. Druhý zločinec to vidí ale úplne inak. Som hriešnik. Spravodlivo dostávam zaslúžený trest. Nevidí však iba svoju hriešnosť, ale vidí aj Kristovu spravodlivosť. Prorodstva o Mesiášovi hovorili, že to bude spravodlivý král. V Zachariášovi 9.9 je napríklad napísané Pozri, tvoj král prichádza k tebe, je spravodlivý a prináša víťazstvo. Je pokorný a jazdí na oslovy, na ostliatku mláďati oslice. On neurobil nič zlé, vraví tento Lotor. Rozpoznalo, on je spravodlivý. Potom sa obracia k Ježišovi a aj on ho o niečo žiada. Ale žiada ho ako hriešnik, môže žiadať spravodlivého. Ježiš, rozpomeň sa na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. Tento lotor vidí, čo takmer nikto z ľudí pod krížom nevidel. Ježiš je kráľ, je Mesiáš. Navonok vyzerá ako zložinec, ako stratený prípad, Bohom odvrhnutý muž. V skutočnosti je to stále Mesiáš, ktorý má nás prišiel zachrániť a tento lotor to, to vidí, tomu verí. Okolo kríža stoja teológovia, učenci Biblie, teda ľudia, ktorí poznajú Bibliu, dokonca aj niektorí Ježišovi nasledovníci. Ale ani jeden z nich nevidí, čo vidí tento lotor. Boh otvára oči hriešníkovi. Ak si hriešnik, máš šancu vidieť Krista. A vidieť v tom mužovi, ktorý vysí na kríži a vyzerá ako ten, ktorý setko prehral, vidieť v ňom svojho záchrancu, Kráľa, ktorý prišiel zachrániť. Svet zachrániť mňa. Ďakujem ti, pane, za to. Niektorí Ježiša pokúšajú dokáž, že si Mesiáš. Iní sa mu posmievajú, jeho učeníci sú zdesení a v sebe sa pýtajú, pane, čo sa to deje? Ale iba Lotor prosí, pane, spomeni si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. Jemu nešlo o to, aby bol zachránený z kríža, ale aby si Ježiš na neho v svojom kráľovstve spomenul. Ako by si ani netrúfol poprosiť o viac, len o to, spomeni si na mňa. A ty sám posúď, čo so mnou urobíš. Ty si král, ty rozhodni. Ale cítime v tom jeho túžbu. On túži radšej žiť s Kristom v raji, ako žiť bez Neho na zemi. A pánu vraví, budeš so mnou v raji. Teda nie len spomeniem si a uvidíme, čo potom, ale budeš so mnou v raji. Som hriešnik, netrúfam si viac ako poprosiť, spomen si na mňa. A on mi hovorí, budeš so mnou v raji. A toto Kristus hovorí každému hriešnikovi, ktorý uznáva, jeho za svojho kráľa. Je tu ešte jeden človek a ním skončím tento, toto pozorovanie uh, toto divadlo. Je tu ešte jeden človek, ktorý videl viac než ostatní. Ani on nie je zo skupiny pravoverných, vzdelaných ani kristových následovníkov. Je to stotník, rímsky vojak okupant, pohant, človek, ktorý veril vojakom, čo vykonávajú tresty smrti. On sa tiež pozeral. A tiež videl viac ako väčšina ostatných. Čítame tam, že keď videl, čo sa stalo, oslavoval Boha a hovoril, naozaj tento človek bol spravodlivý. Stotník videl zomierať na krížoch už desiatky, možno stovky ľudí. Tento človek zomiera inak ako všetci, ktorí zomierali tam doteraz. Je to iný človek. Stotník vidí, ako sa modlí Godcovi, aby tým, čo ho dali zabiť, odpustili hriechy. No, ktorý ukrižovaný by toto robil? Neviem, ale predpokladám, že väčšina ľudí, ktorí zomieralo na kríži, preklínali. Zvolávali kliatbu na tých, ktorých takto odsútili. Stotník vidí Ježiša ako ticho a pokojne príjma svoj údel, ako baránok, ktorého vedú na zabitie. Ľudia do neho dobiedzajú, pichajú, podpichujú ho. A on len ticho trpí, znáša to. Hriešnik, ktorý zomiera na kríži, ide puknúť od zlosti a od bezmocnosti. Ale Ježiš na ich posmešky nereaguje. Ale predsa reaguje na niečo. Reaguje na prozbu z druhého zločinca. On sám zomiera ale nerieši to, že čo bude so mnou. Zachraňuje hriešníka, ktorý si záchranu vôbec nezaslúži. A potom sú tam aj tie um, veci, ako zemetrasenie, zatmenie. Napokon počuje Ježišovo zvolanie. Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha a následné vydýchnutie. Boh jeho prozbu vypočul. Zločinci nezverujú svoj život do rúk Bohu a Boh nezvykne vypočuť prosbu zločincov. Ale spravodlivého človeka áno. Tento stotník to vedel a videl to. Pán Ježiš Kristus v Evaneliu ja, Jánovom, to na viacerých miestach čítame, hovoril o svojej smrti na kríži keď o nej hovoril vopred, tak hovoril, že to bude miesto, kde oslávi Boha. Nazýval to hodina mojej slávy. Mnohí ľudia, väčšina tých ľudí, to videla tak, že to je hodina jeho hamby. Ale tento stotník, čo robí? Oslavuje Boha. On zachytil záblesky Božej slávy v tom všetkom, čo sa tam dialo na kríži. Ježiš zomrel ako zločinec. Pre mňa však je hrdina. Lebo táto smrť bola v skutočnosti spravodlivým skutkom zobnel lebo to Boh otec od neho chcel, lebo to bola jediná cesta, ako človeka vyslobodiť z toho prekliatia, z tých, z tých následkov hriechu Adama. A Boh nás tak miloval, že nás chcel od nich z týchto následkov hriechu oslobodiť. Ježiš tam zomrel za mňa za teba, za hriešníkov. Kto v Neho uveril, sa Jeho poslušnosťou stal spravodlivým pred Bohom. Už Boh na nás nepozerá ako na zločincov, ale ako na svoje deti. Pozerá na nás cez obeď Pána Ježiša Krista. a preto nás prijíma do svojej prítomnosti k svojmu trónu. Ak si ešte jeho obed neprijal, jeho spravodlivý čin neprijal ako čin, ktorý bol vykonaný pre tvoje ospravedlnenie, pridaj sa čím skôr k lotrovi ktorý ho vidí ako kráľa a prosí ho, spomeň si na mňa, keď budeš v raji. Možno ho nevidíš ako kráľa. Pros o to. A môžeme prosiť aj za, našich, za ľudí, ktorí nám ležia na srdci, a ktorí nevidia v tomto ukrižovanom, ukrižovanom svojho záchrancu. Môžeme prosiť, aby Boh otváral ich oči. No a spoločne oslavujme Boha so stotníkom za to veľké dielo spasenia, ktoré vykonal na kríži. Budem sa modliť. Pane drahí, veľmi ti ďakujeme za to, čo si vykonal na kríži pre nás. Ďakujem ti za to, že mnohým z nás si otvoril oči, aby sme uvideli, že čo sa tam vlastne stalo. A priznávame, že je to tak slávne, že nedokážeme postihnúť celú šírku a hĺbku tvojej lásky, ktorá sa tam zjavila. Ale tušíme, chápeme spon to, že ty si tam zomrel kvôli nám, aby sme my mohli byť ospravedlení. Aby, aby nám už viac nevládla smrť, ale aby sme mohli žiť. Aby sme neboli odsudení a žiť bez teba, ale mohli žiť s tebou, Otče. Veľmi ti za to ďakujeme, Pane. Chceme ťa za to oslavovať, chváliť, kľaňať sa ti a dávať ti svoj život, lebo si ho kúpil za veľkú cenu. Amen.